0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de bien-être économique et pour aborder l'impact du tumulte politique qui a lieu en ce moment à Hong Kong sur le bien-être économique de certains producteurs suisses. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Gregory Mankiw et George Taylor, et plus particulièrement le chapitre 7. A cet effet, il est vu que le bien-être est au centre des préoccupations des individus. Le bien-être économique est en relation avec le prix auquel les biens et services sont vendus et il est relatif à la satisfaction que retirent les individus de leur consommation. L'économie de bien-être décrit l'étude de la façon dont l'allocation des ressources affecte le bien-être économique. Le bien-être est défini en tant que satisfaction que les individus retirent de leur vie personnelle qui est à mettre en relation avec l'efficacité allocative à savoir l'allocation des ressources telles que la valeur de la production des vendeurs correspond à la valeur dont cette production est évaluée par les acheteurs Le bien-être dépend donc notamment du surplus retiré par les consommateurs et les producteurs avec leurs transactions Le surplus du consommateur est défini comme le montant qu'un consommateur veut payer pour un bien moins ce qu'il paye a cet effet, plus la différence entre ce qu'il est prêt à payer pour un bien et ce qu'il paye est importante, plus le surplus qu'il retire est important. Le surplus du producteur décrit une situation symétrique. La volonté de payer ou le consentement à payer décrit, quant à lui, le montant maximal qu'un individu ou qu'un consommateur est prêt à payer pour acquérir un bien. En outre, la répartition des surplus est déterminante pour le bien-être total d'une économie. À cet effet, l'efficacité est d'une mesure relative à une société dans son ensemble. L'efficacité se dit d'une allocation des ressources qui maximise le surplus total perçu par tous les membres de la société. Cela prend donc en considération autant les producteurs que les consommateurs. À ce titre, l'efficacité est en mettre à relation avec une situation dite Pareto efficace, à savoir une situation où aucun bien-être supplémentaire peut être gagné sans en retirer une partie à un autre. La fonction de bien-être social décrit, quant à elle, l'utilité collective de la société telle qu'elle se reflète dans le surplus des consommateurs et le surplus des producteurs. Plus le surplus total est important plus il sera possible de considérer que la société est efficace Cette efficacité est donc à mettre en relation avec l'équilibre général qui est relatif à la coordination des agents sur les marchés L'équilibre général est une notion qui indique que les décisions et les choix économiques des agents, donc des consommateurs et des producteurs sont coordonnés au sein des marchés et donc que le surplus des consommateurs et des producteurs sont maximisés ce livre stipule également que les marchés libres allouent l'offre des biens aux acheteurs qui leur attribuent le plus de valeur, que les marchés libres allouent la demande de biens aux vendeurs qui peuvent produire aux coûts les plus bas, et donc que les marchés libres produisent les quantités de biens qui maximisent la somme des surplus des consommateurs et des producteurs. Le bien-être général est également à mettre en relation avec l'équité, à savoir une distribution juste de la prospérité économique entre les membres de la société. La façon dont le surplus économique est géré fait à ce titre l'objet de divergences au sein des différentes idéologies politiques qui peuvent parfois faire l'objet de crises comme c'est notamment le cas actuellement. Le bien-être économique étant relatif au surplus des consommateurs, les modifications législatives relatives au commerce peuvent impacter de façon importante les bénéfices engendrés par les transactions et ainsi rapidement affecter l'efficacité d'une économie. A cet effet, plusieurs grandes compagnies cotées ou SMI ont dernièrement été impactées par les tumultes socio-économiques en place à Hong Kong, où une lutte a lieu entre un parti communiste chinois très puissant et un attachement à des valeurs capitalistes soutenues par divers gouvernements occidentaux. En effet, bien que la problématique ait lieu à quelques milliers de kilomètres de la Suisse, il se peut que des grands noms de l'économie suisse soient impactés d'une façon non négligeable. Le quotidien HFI aborde la question dans son 90 e volume de 2020 où il est vu que les activités d'UBS, de Crédit Suisse et de Swatch subissent les retombées des troubles politiques actuellement en vigueur à Hong Kong. En effet, le marché asiatique représenterait à titre d'exemple 5,07 milliards de francs pour un total de 8,24 milliards de chiffres d'affaires nets pour Swatch en 2019. Cela illustre donc l'interdépendance des économies et la façon dont à l'heure actuelle le surplus des travailleurs locaux peut se retrouver lié à celui des consommateurs vivant à des milliers de kilomètres. Alors à cet effet, quelles sont selon vous les caractéristiques politiques locales essentielles à considérer avant d'entrer sur un marché étranger Pour partager vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. En ce qui concerne cette chronique, c'est un plaisir de la réaliser avec vous. C'était et en attendant la prochaine, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir.